0: Hola, buenas, ¿cómo están? Esto es Despojados Donde buscamos
1: conocer a la persona que está detrás del personaje
0: Yo soy Florencia Lima Y yo Matías Mosqueira Y
1: les damos la bienvenida a
0: nuestro podcast Nuestro invitado de hoy es una persona bastante particular que va a pasar a presentarse con ustedes
2: ¿Mando? Bueno, hola, eh, eh, soy Juan Manuel Mato y me gustó eso Particular, listo. Particular ya encaja todo. Así que si te digo que soy particular, entré. Si digo muy que bien. soy particular. Hay eh, una persona que ama lo que hace fundamentalmente. El resto no importa.
0: Excelente, una buena, excelente.
1: Muy buena definición.
0: Dentro de, de todas las cosas que haces, eh, lo que pudimos averiguar de vos es música, estándar, radio, redes. ¿Nos olvidamos alguna?
2: No, no, no. no. Principalmente ahí.
0: Ok, excelente. Eh, me, nos alegramos de haberle pegado porque en este programa nosotros le damos la posibilidad al invitado de elegir la categoría de las preguntas que le vamos a hacer en qué orden, ¿no? Y las categorías van a tener que ver con esas cosas que te mencioné recién. Las pues, tres categorías que tenemos son radio, música y redes. Cada palabra que te dijimos recién abajo tiene una categoría y te vamos a pedir que elijas una categoría de las tres y un número, o sea, par o impar.
2: Bueno, elijo música porque es la que tengo en la cabeza. Y un número 7.
0: Eh, okay. Bueno,
1: muy bien. Eh, antes de arrancar, te quiero decir que si hay alguna pregunta que no querés responder, nos decís y no hay ningún problema y seguimos. Eh, que por lo general todos responden todo, pero bueno, a veces puede pasar. Que es como muy personal. Mm, música. Muy bien. Entonces elegiste autoconocimiento personal, y voy a empezar yo porque elegiste un número igual. ¿Qué te dirías a vos, al mato, que era chico o adolescente?
2: Seguí y no pare. O sea, lo mismo que me diría a mí ahora en un punto. Seguí y no, no, no pare. Es algo que me digo todo el tiempo y que le diría, y que gracias a Dios me lo dije en su momento también. Así que no me queda otra que decir eso.
0: Hacer referencia a algún momento especial en el que te, te lo dijiste o en general?
2: No, pero siempre, ¿viste? Es como... Es como que el recorrido de a lo que yo apunto, a lo que yo quiero como grandeza de artista que me imagino que sé que soy, ir hasta ahí es como... Es difícil, ¿entendés? Es un recorrido muy largo, entonces hay muchos momentos, casi todos los días, un segundo que se te pasa por la cabeza, que tenés que decirte, hoy también mandale, pa, hoy también mandale porque tenés que ir para allá, ¿entendés? No es un momento, sino una constante puja a mí mismo, ¿entendés? Para, para no, no, es como que siempre, una vez me dijeron una frase que, yo me pongo a hablar, olvidar me dijeron mejor, una frase mejor, que... Mejor que es como que no, no le, me dijeron, no le prohíbas al mundo que, que conozca lo que sos, ¿entendés? Entonces como que a partir de ahí digo, claro, el mundo merece todo lo que tengo adentro, entonces me obligo a hacerlo.
0: Excelente, me gusta. Por mi parte, yo te quería preguntar, a ver, en esa cabeza adentro tuyo, nos metemos hoy a la cabeza de Manto Juan, abrimos la puerta y ¿qué nos encontramos?
2: No, delirio. Delirio, no sé, qué sé yo.
0: Yo a veces, a veces pienso que tengo personalidades múltiples, a ese, a
2: ese, a ese nivel, ¿entendés? Porque es una, una cosa de quilombo que a veces uno tiene adentro, que la verdad la única palabra que se me viene es delirio. Me
0: gusta, está
1: bien. Eh, sabemos que estás mucho en las redes, y es algo complicado porque uno como que se expone y expone un montón de cosas. ¿Te pesan las opiniones o las, las cosas que la gente te dice, digamos?
2: No, 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 eh, trato de que no también, es como, viste, cuando alguien le, cuando alguien me comenta algo bueno es como que lo quiero ver, y cuando él me comenta algo malo es como que viste, no lo quiero ver, pero por ahí ya lo vi, la verdad es que no, no me pesa excepto cuando alguien justo te dice algo que ese día era justo lo que a vos te venía pasando y el chabón le dio justo al ángulo y te metió justo ahí, ahí sí, el resto de las ocasiones son pelotudeces, con huevos.
0: Está bien, es bueno que, que puedas eh, y, y, y eso. Y si yo te preguntara, por ejemplo, ¿en qué crees? ¿En qué cree Mato Juanma?
2: Yo creo mucho en, como en, en el humano, en la esencia misma del humano, ¿entendés? O sea, qué sé yo, creo, que, creo en lo animal del humano, ¿entendés? Creo en, en, en dejar de pensar tanto y en dejarnos, viste... O sea, yo como que siento que estamos todos buscando la, la felicidad Y yo, para mí, mi perro es feliz, ¿entendés? ¿Y por qué mi perro es feliz y yo no? ¿Entendés? Tiene para comer y se divierte, nada más Bueno, si tiene para comer, divertite, qué sé yo, no sé Está
1: buenísimo ¿Te arrepentís de algo que hiciste o que te hicieron o que no hiciste?
2: No, no, eso no. No, realmente no. Estaba pensando, pero hubo, hubo un momento como algo que, un momento de mi vida dije, fa, listo, esto lo perdono, fa, y ya está. Y a partir de ahí, nada, no.
0: No sos una persona de mirar eh, tanto para atrás, sino más para adelante, ¿no? Sí, Se nota así. Sí,
2: Y me cuesta también mirar para adelante. Me cuesta, me cuesta mirar para adelante también. Para atrás no, pero me cuesta mirar para adelante también, y está, está bueno mirar para adelante.
0: Está bien. Y si miramos para adelante y pensamos, ¿qué te animás hoy que antes no te animabas? ¿Qué me animo hoy comparado a antes? Sí, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Antes no me animaba a subirme al techo porque me daba miedo, puede ser una pavada o puede ser algo importante en que vos digas antes no podía con esto y ahora sí puedo.
1: Capaz antes no te animabas a hacer música y ahora sí, y ahí algo
2: hubo, un <risa> clic... Es que es un todo también, me parece, es como que, ¿viste? Cada día que cada día que pasa me abro un poco más al mundo y le muestro un poco más de mí al mundo, Entonces, es como que todo básicamente, todo lo que hago hoy posiblemente antes no me animaba a hacerlo, y antes seguramente antes tampoco, o sea, es como que a mí siempre me gustó exponerme, en principio, siempre me gustó exponerme, y en esa exposición es como que siempre traté de ir mostrando lo más que pueda. Entonces, es como un constante, una constante apertura, una constante muestra,
0: no sé. Está bien, está bien. Si hablamos, por ejemplo, un poco más de todo eso que viviste hasta hoy, ¿hay alguna situación límite, por ejemplo, que hayas tocado fondo y decís, eh, bueno, acá toqué y de acá partí para arriba? Sí,
2: hay un momento que fue una, es como una situación límite, pero más bien eh, familiar. Yo creo que, yo en lo personal también, pero fue bien familiar. Hay un problema en mi familia desde la muerte de mi viejo en 2015, eh, yo estaba terminando el colegio, ahí falleció mi viejo, yo vivía con mi mamá y con mi hermana, sigo viviendo con mi mamá, y desde ese entonces, desde la muerte de mi viejo, que fue, no sé, la verdad no sé sumar mucho los años, pero... Desde el 2015 hasta el, este año pasado, el 2019, mi vieja entró en, una, en medio de una depresión y empezó a descabiar mucho y a tener problemas con el escabio, con las drogas. Más que yo, en un, al mismo tiempo, en simultáneo, estaba con mis propios aprendizajes, con todo ese mundo también, y como que ahí hubo que la familia fue como derrumbándose, básicamente, eh, primero los vínculos y después todo, desde la casa, de la plata, todo, hasta un momento en el cual yo logré, en un punto también, gracias a todo este mundo, porque yo a mi casa me alejaba y me iba hacia el rinconcito más lejano de mi domicilio y ahí empezaba a hacer videíto. No, no.
0: Entonces,
2: estaba allá refugiadito de mi lugar y a partir de ese lugar empezó a crecer, a crecer yo, a crecer ese lugar y a su vez a mejorar los vínculos con mi familia. Mi mamá tuvo una, un tratamiento muy largo que lo terminó hace poco, se recuperó, gracias a que también estuvimos los tres con mi hermana extremadamente unidos, y a partir de ahí fue todo ganancia. Es como que el fondo para mí fue el, lo de mi vieja, puntualmente. Cuando mi vieja se recuperó fue un antes y un después que pasó de ser nada a ser una madre. Cuando yo dejé de no tener ni madre ni padre, y empecé a tener madre, ahí cambió todo radicalmente.
0: Ni hablar, ni hablar. Vos sentís que justo ahí, eh, otra pregunta que teníamos era, por ejemplo, que en un momento que tu vida cambió, vos decís, te recién mencionaste el rinconcito donde empezaste a hacer videos. Sentís que sí, ahí sí. se empezó a formar este mato creativo, o, o se empezó a liberar un poco como para sacar un poco lo que tenías.
2: Sí, sí, ahí. Yo tengo, siento que tuve, si a mí me decís cambio o, o, o aprendizajes fuertes que, que tengo en la vida, Yo, hay tres situaciones muy concretas que siento que fueron, Tres aprendizajes hasta el día de hoy que son sagrados. Eh, primero fue el primer año de teatro, pero en serio. Cuando fui a estudiar teatro, pero a la escuela de Aleso, y dije, loco, yo quiero formarme como actor, y fui, y el primer año ese primer año me volvió la cabeza tanto que ese año no, no pude entender las cosas que viví, porque mi cabeza ese año explotó. Después es, bueno, la muerte de mi viejo, que al revés, la muerte de mi viejo primero, ahí cambié radicalmente, el teatro segundo, y tercero, esto que te digo, la recuperación de mi vieja, cuando apareció mi vieja de verdad en mi vida.
0: Excelente, excelente. Ahora vamos a, a pasar de categoría, vamos a cambiar un poco. Tenemos dos categorías más, ¿te las acordás o te las mencionamos de nuevo?
2: Había radio y redes. Muy bien. ¿Tengo que elegir una? Sí. sí. Bueno, voy, ¿Para, voy a hacer las tres? Sí,
1: a la Puede larga.
0: Puede depende.
1: Probablemente sí.
2: Si no hago las tres, elijo, elijo la, que, la, que, la que más quiero. Si no, la dejo para el final.
0: No sabes cuál es la que más querés porque no sé qué tiene <risa> abajo.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, voy a ir por redes, voy a ir por redes. La intuición... Me dice redes.
1: Muy bien. Si pudieras hacerle una pregunta a alguien, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Puede ser persona conocida, persona no conocida, persona de tu entorno familiar, lo que quieras.
2: Uf, me matás ahí, eh. A <risa> pensar.
1: Te dejamos, te dejamos pensar.
2: Mira, una pregunta sí. aleatoria, al universo, le podría mandar una sola pregunta.
0: Uh -huh. Una sola.
2: Uf. Mira, único que se me ocurre que, viste, cuando sos, cuando pensás tanto que decís nada, básicamente eso. O sea, creo que me preguntaría a mí mismo del futuro. Okay. A mí mismo del futuro. Sí. Lo agarraría hace un día y le diría, pa, va a pasar solo eso. El chico me va a decir que sí, porque va a pasar eso, que donde está él, no importa dónde sea el plano, algo va a suceder. Así que sí Y eso me va a dar motivación suficiente. Para... <risa> Gracias, pa. Ya lo sabía, Rey. Solamente quería asegurarlo, le digo. Bien. Está
0: buenísimo. está buenísimo, está buenísimo. ¿De qué aprendes ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Tus intereses? ¿De dónde sacás?
2: Eso me lo preguntan mucho en, justamente en redes. Eh, y, y, y es raro, porque o sea, la aposta que todo. O sea,
0: y hablar, todo, es
2: o, o sea yo me... me, me hubo, hace muy poco, hasta hace muy poco, realmente no podía parar un segundo de mirar el cielo. Yo miraba el cielo, me quedaba media hora mirando el cielo, y después algo pasaba. Porque si yo me quedaba media hora mirando el cielo, algo pasaba. Ahora, no sé, la verdad, el cielo, la gente, las charlas, con amigos, con, con todo, todo, todo. O sea, hay un momento que ya como que viste, ves, ves, un, ves una, una tapita de un marcador en el piso y te pensás que es una obra de arte. Entonces ya, una, qué sé yo, de todo, de todo, me inspira todo. Todo lo que veo, lo que conozco, lo que me rodea, lo que digo, lo que me dicen, todo, todo.
0: Ah, estás muy, muy permeable últimamente, Va, se ve que tu personalidad ya es así, Y ¿te, te acordás algún, como la última enseñanza que vos decís? Bueno, mira, che, esta fue la última que me, que me, me cambió un poquito. Sí,
2: ahora, una, justo una que venía pensando ahora en estos días, yo con todo este mundo paralelo de las drogas, que te lo mencioné anteriormente, por ejemplo, con lo de mi mamá y demás, es un mundo en el cual... Viste, yo todo el tiempo lo analizo, lo estudio, porque primero que me tocó ya por esa, esa situación de mi vieja, después, circunstancias de la vida, hice un taller de teatro en una granja de adictos, la verdad fue increíble, aprendí una barbaridad también ahí, y, y como que siento que me puso en un lugar medio de observar eso uh -huh. viste, yo hoy en día estoy observando mucho eso, entonces como que saco conclusiones de lo que veo, lo que observo, lo que hago, lo que la gente hace y demás, y me di cuenta en algo para mí, en lo personal, un aprendizaje muy, 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 muy boludo, en realidad. ¿eh? Pero es como que, me di cuenta de que también el artista de hoy en día, una persona que hoy en día va hacia el, hacia, hacia el arte, un tipo como yo, es como que hay un momento de, del año en el que sos artista, meramente artista y creador, hay un momento del año en el que sos un productor, hay un momento del año en el que sos un vendedor, hay un momento del año en el que sos un agente de marketing, y es una ronda que va circulando entre esas cosas todo el tiempo, ¿entendés? Entonces, como que, me aprendí a mí mismo en ese sentido, de decir, bueno, para. ¿Cuándo necesitas una libertad, más inspiración? ¿Cuándo necesitas, qué sé yo, fumarte un churro? ¿Cuándo no? Y el momento de artista, seguro. No sé, ahora el momento de productor, ¿lo necesitas o vas a estar más lento? Si vos estás? Y la verdad que no lo necesito. Necesito estar más enfocado en hacer la cosa. Perfecto. En ese momento no. En este otro momento necesitas vender. Y no, porque si te voy a vender y yo, la gente dice, este tipo te ha pasado, tampoco va, tampoco. Entonces, es como eso, encontrar un orden de, de cuándo también ser de una manera, cuándo ser de otra manera. Estoy aprendiendo mucho de eso.
1: Sabemos que estuviste en la radio, que estás en la música, en las redes. ¿En qué otro universo te hubiese gustado, o te gustaría, puede ser, no, no está descartado, incursionar?
2: Y mira, yo de chiquito quería la tele. O sea, yo desde que era, desde que era chiquito miraba, miraba la tele. En realidad, ahí no... Ah, sí, pusiste, dijiste teatro, ¿no? Sí. Sí, sí. No. no, sí. Tenés, ah, bueno, no, no, no. Ya veo que te olvidabas. mentira. <risas> Pero la tele es eh, ese lugar que, que, viste, que miraba de pibe y decía, mirá la tele, la tele, la tele, la tele. Hoy en día, o sea, imposible que vaya a la tele, pero imposible. E im y seguramente cada vez menos, o sea, menos posible. Eh, pero, viste, es como ese, cosa de decir, la tele es muy bonita. Güey, de pibe miraba la tele, mi viejo miraba la tele, viste, entonces, qué sé yo.
1: ¿Decís imposible porque no te ves como que te llamen de la tele o en qué sentido? Imposible porque ya no querés.
2: ¿Por qué? No, no me veo hoy en día como, primero que no, no me veo para nada llamable para la tele, no sé si soy algo para la tele hoy en día, como para que gente de tele se interese he ido así como invitado a una que otra nota, ¿viste? Canales medio verga, pero la verdad es que no me veo para nada, y además es, es como que si me vería en la tele, me, por ahí me vería más en, de un lado más actoral, y hoy estoy más lejos de lo actoral, no sé, ¿viste? No. Y creo que después, por ahí, siento quiero hacer algo más actoral y todo, ya la tele va a estar muerta confirmadamente, pero al 100%. Sí, la, <risa> la tele. Seguramente. De poco.
0: a mí me gusta así, pensar como vos. Y una vez se me ocurrió preguntar a las personas qué materia le faltó al colegio. Que sentís que algo que digo, loco, ¿cómo no puede ser que nos enseñen esto? ¿Entendés? Teatro.
2: Teatro. Sin duda. Teatro. Teatro. Yo no sé si yo voy a ser el encargado. Si no hay personas de 40 años que no lo están intentando, o de 50, o de lo que sea, me estoy volviendo loco. Si yo llego en un momento a tener 40 años, 50 años, y mi nombre llega a ser medianamente conocido, como para poder encarar una movilización un tanto política, para que todas las escuelas privadas y públicas, en la primaria o en la secundaria, tengan teatro, yo lo voy a hacer. Si nadie lo hace, hasta ese momento lo voy a hacer yo. <risa> <Okay>. <risa> Olvídate,
0: me sumo, me sumo a la movida.
2: Ah, es, una locura, es una locura que no haya teatro en el colegio Es una locura Y cuando lo digo, la gente te dice No, porque te gusta eso No, porque me gusta eso, boludo Te digo en serio O sea, la gente tiene que hacer teatro Para saber relacionarse No puede ser que haya una persona Que se saque 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10 Y después en el momento de dar una exposición Enfrente de todos Se queda así dura, boludo Dale, <risa> ¡Dale, Ni hablar, ni
0: la hablar ves,
2: La puta madre Alguien te tiene que enseñar a decir lo que sabes en público Sí. sí,
0: es cierto, es sí, cierto. Sí. Uno, uno muchas veces por ahí se guarda cosas importantes o, o, o sentimientos fuertes que te, a vos te, te cambian todo, y, y eso nos, nos perjudica a todos, en realidad. Y, o por ahí nos perdemos talentos de personas o ideas ¿entendés? que quedan contra, ahí. como contra
2: sí. Y además, en cuanto a todo lo que es bullying, la unión del grupo, lo, lo, realmente el teatro une mucho al grupo. Son actividades Tiene que ver grupales, con... ¿viste?
0: con la mucha expresión en el teatro, y está bueno eso, en te enseña a conocerte, y a, a ser más observador, calculo también, porque para actuar de algo tenés que aprender como desde otro lado, ¿no? Cómo se ve es de afuera es que, para meterlo adentro.
2: Es que, además el teatro es, re o sea, es, real es realmente mostrarse, o sea, es mostrarse. Te tienen que enseñar a vos a mostrarte al mundo, ¿entendés? Y el teatro es eso, es mostrarte, porque es, vos vas a estar acá y ahí va a haber gente mirándote. Vos tenés que hacer algo acá. Entonces, es eso, no hay mucha ciencia, ¿entendés? Y cuando, el, me imagino a los pibes, más chiquitos todavía, hay un momento, de que sea si alguno que bardea a otro, lo que sea, va a haber un momento que todos van a tener que pasar a mostrarse, de hecho, entonces, el que va a decir, bueno, ya lo respeto porque después me va a tocar a mí y me voy a cagar todo. Entonces, la gente se va a respetar, hay que armar un grupo.
0: Ni hablar,
1: sin importar eh, en qué universo estén o qué es lo que hagan de su vida en general. Contanos tres artistas que te gustaría que conozcamos nosotros y la gente que va a escuchar este, este episodio. O cualquiera sea, primero, cualquier cosa que te gane. Primero
2: el Piti Álvarez, el Piti Álvarez hay que escucharlo. Al Piti Álvarez hay que escucharlo. No hay que juzgarlo y hay que escucharlo. Lo único que hay que hacer con el Pity Álvarez es escucharlo. Segundo de este mundo se me viene a la cabeza no sé por qué porque en su momento me, me, me ha inspirado mucho el señor Radagas. lo recomiendo mucho a Radagast porque es un tipo de redes sociales de lo actual de lo, de lo que vemos muy, muy muy al alcance de la mano que realmente para mí es buenísimo
0: sí, sí, como sí. persona
2: como todo tercero ¿sabés qué hoy? te voy a decir una que pensé hoy porque me parece raro, me parece raro que la gente no escucha voz, la verdad me parece raro. yo, sí. lo, yo eh, O sea, es un tipo que propone lo musical, que propone la letra, que propone la puesta en escena, que propone completamente todo el tiempo y, no, y la, el mensaje es absolutamente impecable, y yo no entiendo por qué la gente, no sé, así lo escucha mucho, pero no entiendo por qué la gente no lo escucha tanto, como se merece. Entonces, bueno, como hoy me acordé de vos, pero debe haber miles igual,
0: ¿eh? ¿Qué? Sabés que, que bueno, nosotros no sé si no lo dijimos, pero nos conocimos en stand-up, nosotros fuimos compañeros de nivel inicial y de segundo nivel, y, ¿De dónde hicieron? E hicimos en Escuela de Pie, con Nancy San Martín y, Zay, eh, perdón, y Manuela Sáenz, Manuela, perdón. Manuela. Bien, bueno, bien. Me va a matar Y bueno, justo tomé el tema Porque en el último monólogo Me puse a pensar lo mismo que vos Y Flor fue La persona que me ayudó A corregir el material Y dije, loco, ¿cómo puede ser que en la escuela No nos enseñen con música, con, con voz con, con cualquier cosa Que sea disruptivo como para decir mira Este pibe está hablando de lo que importa A su ¿sabes? manera, para que vos crees tu pensamiento crítico Sobre algo que él ve tiene una visión y te dice, bueno, mi visión es esta, y que vos intentes tener la tuya. Es como algo relacionado a lo del teatro. Para mí la música tiene que estar, pero más presente. No es enseñarte cómo se hace música solamente, sino lo que puede atravesarte la música.
2: Sí, es que a mí me decís esto y yo no pongo a pensar por qué me, en música. del Yo fui a un colegio igual que en lo, en lo musical y en lo arte plástico, la verdad es que muy bueno en lo deportivo también. O sea, te daba mucho la posibilidad y estaba muy equipado para realmente, si te interesaba... Aprender, pero no entiendo por qué en el aula los profesores me daban canto gregoriano y no me daban a Charlie García. No lo no entiendo.
0: Exacto exacto. exacto, exacto. Dame canto Eso. gregoriano,
2: pero dame a Charlie García también, la concha de la hora, boludo. Claro, no, no saques sé una cosa, pero no ¿cómo no me vas a dar a Charlie García? ¿Cómo no me vas a cómo no me vas a leer algo de Spinetta? O sea, no, es no. imposible que no, que no me leas un párrafo de Spinetta.
0: Que me hagas hacer entenderlo, ¿entendés? Y que, que yo lo entienda de donde me salga a mí. pero es que, que me hagas Por lo entender... menos, de
2: mínimo, que me, de, de mínimo, que el profesor termine la clase y me diga che, chicos, paren, no me dice el horario, pero escuchen espineta. Por lo menos, boludo, a mí, escuchen, pasame la data, boludo. ¿Cómo me tengo que dar cuenta de espineta después de 10 años?
0: Y hablar, a mí me pasó eso con Cerati y me quise matar. Cuando, cuando me conecté con Cerati fue después que ya no, no tocaba más, cuando ya estaba mal, cuando estaba a punto de, de, de que dejó de vivir. Sí. Pero me pasó esa conexión tan fuerte y loco, me pone la piel de gallina Cerati y yo lo escuché después. ¿Cómo puede ser? ¿Entendés? No, bueno. cual. Sí,
2: sí, eso es una locura. Eso, a mí me pasa con, eso me pasa con los redondos, con él, con Patricio Rey, y lo, me pasa porque todavía, viste, como que necesito leer la letra. Cuando leo la letra me gusta, ¿entendés? Pero si lo escucho, no todavía no, no, no entro, no entro. Sí,
0: a mí me pasa también con eso. No sé, Flor, si querés seguir por acá o cambiamos un poco de, de categoría.
1: Vamos a, vamos a cambiar para vale. llegar a la última. Yo dije que íbamos a llegar, pero él dijo no. La última es radio y debajo de esa palabra está la, la categoría de experiencia, que está como la, son como las preguntas un poco más serias, que todo el mundo suele responder más fácil. Bueno, voy a empezar fuerte. <risa> ¿Tenés miedo a perder lo que conseguiste? Si es que considerás que conseguiste. Voy,
2: voy a leer la frase... Justo, ustedes están, están pero están, están escuchándome por el dispositivo, pagaron a Google. No, no, te un poquito, lo
1: admito.
2: Hay una, justo hoy vi una frase que, que creo que es de Magalita Ajes que decía, lo siguiente, acá ¿no? que la busco, porque ya que estoy tengo tiempo. Sí,
0: sí por sí, supuesto, por supuesto.
2: Que dice, no hace daño la destrucción de las cosas, sino lo aferrados que estamos a lo construido. Me pareció buenísima, me pareció buenísima. Eh, así que, no, no, no me daría miedo perderlo. Perder todo lo que, lo, que, lo que... Es que no sé qué tengo tampoco. Perder esto, no, yo sé. Perder esto, sería, ni, ni siquiera sería tan grave perder esto de manera final muerte tampoco. Qué sé yo.
0: Bueno, hablando un poco de eso, te voy a preguntar, ¿cuándo sentís que sale tu sello personal? O sea, ¿qué características sentís que te distinguen de los demás, de nosotros, del resto de los que hagan lo mismo que vos, o otra cosa?
2: Yo creo que, el, yo la palabra creatividad, yo creo que mi, todas las creatividades y las fantasías y todo esos mundos que cada uno tiene, imaginarios, de todos posiblemente son uniquísimos, pero uniquísimos. Ahora, el mío me rebalsa, ¿entiendes? Entonces, qué sé yo, yo para mí me define la creatividad en absoluto, me define lo tengo. Hay un parque de diversiones que yo te lo entrego, si te gusta, te gusta, si no te gusta, está todo bien. No sé qué me diferencia, no te digo empeño, coraje, no, no. Yo tengo una creatividad que me rebalsa y soy extremadamente leal a esa creatividad que me rebalsa. El resto, no sé, venir, si te gusta la creatividad esa y el mundo que ves, buenísimo. Si no te gusta,
0: si te gusta, voy a sumar palabras como hiciste hoy, bueno.
2: Sí, sí, boludo, ¿cómo no? ¿Cómo no?
0: <risas> Preguntarte, capaz que un poco me la respondiste, pero me gustaría incursionar un poco. ¿Sos mejor trabajando solo? ¿Sos mejor trabajando en equipo?
2: Y yo necesito mi espacio, ¿viste? La verdad es que también la, cuando en el, me, me, me llevo muy bien con el equipo, me llevo muy bien, muy bien. Cuando es un equipo me gusta y cuando logro encajar en el, en el rol de, de líder, que, que sé que lo tengo, cuando lo agarro, viste que es difícil ser líder, es difícil. Sí, sí, cuando sí, lo es. agarro, me encanta ir con un equipo y sentirme que, que, que estamos yendo y que me encanta. Ahora necesito igual en ese momento, momento de soledad absoluta pues Si no si no estoy solo, solo se me, se me ahí se, ahí pierdo todo. Ahí se me cae toda la realidad esta que vemos. Si no tengo un tiempito para parar la pelota solo, se me cae todo.
0: El famoso aburrirse de, de los ninis. ¿De las? El aburrirse, digo. La, el famoso, la necesidad de aburrirse para que nazcan cosas nuevas.
2: Sí, también, también. Eh, me pasa mucho eso... A la, a la mañana, ponele. A mí últimamente a la mañana arranco el día y no arranco directo, ¿viste? Paro poco y digo, ¿sabés qué? Voy a, Voy a arrancar el día cuando, cuando hay algo que me dice, dale, boludo, vamos, vamos, que el día, ¿Entendés? Entonces arranco, me quedo ahí, tranquilo, esperando, hasta que en un momento algo me dice, quiero, quiero ir y comenzar con las actividades, ¿entendés? Y ahí comienzo, ahí con ganas comienzo, si no, no comienzo.
1: Está perfecto, arrancar bien cuando tenés ganas, si no, no, no esforzarte eso, no meter depresionando.
2: de contra. De hecho, ahí tengo el. Tengo, no se va a ver con esta cámara ni a palo, pero ahí está mi cama. ¿Y? Y arriba de mi cámara, el techo. Ay, no se ve. Pero está escrito ahí en el techo, con, ahí arriba, ¿Mm. con fibrón. Dice, haz lo que quieras. Y me levanto y es como eso. Me y
0: Es tu mantra. Está buenísimo. Ahí.
2: Remi, es engañosa igual. Es engañosa igual. Porque ponele, estoy durmiendo me suena la alarma, la apago, miro, hace lo que quiera, olvidar claro. me duermo una hora más, no sé me voy a levantar, dormir, pero cuando, cuando activás y la volvés a ver, ahí sí, es como, hoy no desayuno, loco, porque no tengo hambre, porque voy que desayunar todos los días cuando me levanto, hoy no desayuno, no quiero, hoy quiero hacer otra cosa, no sé. La voy
1: a empezar a implementar, eh si ven
2: que subo una foto con la maceta. me agarró el, el, el día que se me ocurrió la idea eran como las 4 de la mañana, estaba acá escuchando música, todo, y dije: Qué bueno poner esa frase ahí, no sé qué. Pero pará, si hago lo que quiero, la pongo ahora así nomás, todo borroneado, es parte de la obra, listo. Y lo escribí así nomás y quedó ahí arriba y fue lo mejor, boludo. Cuando viene un amigo a dormir a casa, me dice: Me levanto y veo ese mensaje y me cambia el día, eso es una
0: locura. Es justo, es buenísimo, es excelente. Una locura.
1: ¿Un primer trabajo tuyo que nos puedas contar qué hiciste con tu primer sueldo, por ejemplo?
0: Mi primer
2: sueldo. No sé, la verdad, porque es como que nunca vi nada como un sueldo ni como un trabajo. Odio la palabra trabajo. Es como. Vean. Trabajo es que, convencional. Cuando digo eso, mucha gente me dice, boludo, pero que si no te lo ve como un trabajo, ¿entendés? That... No, está todo bien. Para mí la palabra trabajo ensucia, para mí la palabra trabajo ensucia, ensucia. Entonces, no sé, porque la verdad ha sido uno de los primeros shows que hice, ahí me gané una moneda, no sé en qué me lo gasté, también fue poco, Viste es como que siempre va aumentando de a poquito el calle que uno cobra,
0: entre comillas.
2: Sí. Así que, no, no sé, no lo gasté en nada, posiblemente un alfajor, ¿entendés? No sé. Claro. está bien. Está bien.
0: No sé, está bien. Está bien. Hay algo que un poco sabemos de vos, pero ¿qué tema de lo que hiciste hasta ahora te gusta más? Queremos que lo cuentes. ¿Y por qué? De la no, música yo tengo,
2: un, tengo un, una corazonada absoluta con el escape. El escape me parece la mejor obra maestra que produje yo. Este humilde, este humilde individuo fue, me, superó, me superó, pero demasiado me superó. No, 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 no sé cómo hice eso. Un estallido. Fue un estallido, fue un estallido, fue una locura, porque encima fue una locura, fue una locura. Yo fui a visitar a mi primo, tenía un primo que estaba preso en la comuna 40, creo que es, de Loma de Zamora, eh, yo nunca había ido a ningún lugar así a ninguna cárcel sí me, a mí me, la verdad es que caminé por un millón y medio de lugares o sea eso n no por ese lado sino por entrar a una cárcel viste como que nunca me pasó nada y cerca y ni siquiera caí en una comisaría viste por alguna huevada no entonces ese ese mundo fue una locura y entré ahí, vi a mi primo, vi todo ese mundo, y bueno, quilombos internos de cosas que me pasaron por la cabeza ahí adentro, y la flashé, boludo, la flasheé mal, la flasheé mal, quedé un sacado. Y ahí en medio de todo ese flash, en lo personal, te digo, con mi primo, que es una persona pero de luz infinita, y que esté ahí adentro, y ver esas cosas, y, y viste ver cómo puede terminar una buena persona en un punto, cómo pude terminar y charlé un montón y ya todo todo el ambiente y, es, y mi primo y todo fue una locura y encima cuando me estoy por ir me dicen no mira una cosa más ahora salen las mujeres que vinieron de visita salen todas las mujeres, los varones se meten todos en una celda, una celda literal, o sea, como si fueses un preso más, cierran la celda, cuentan que esté uno por uno todos los presos, cada uno en su lugar, y recién ahí abren la celda y te vas. Entonces vos estás como una hora y media, después de la visita, encerrado en una celda, ¿viste? Entonces cuando yo ya estaba ahí totalmente cargado de toda la situación, de lo que había hablado, las experiencias, entro ahí y me nace lo actoral de decir, bueno... Mmm, si yo ahora prepararía un personaje de un preso, estoy acá adentro encerrado, listo. Entonces me mentalicé en estoy acá adentro encerrado, punto. Claro, pasaron 20 minutos, me la empecé a creer un poco, pasó 40 minutos, viste, a su vez miraba, miraba caras de personas que no tiene nada que ver, pero en un punto son viste hermanos, familiares, amigos de personas que existan ahí adentro, bueno. si bien pueden ser como mi primo, que es un ser maravilloso, no digo nada, pero viste eran caras y gente que yo no estaba cerca a habituar y me metí ahí adentro y me puse a ver cosas y me empecé a entretener con lo que me entretenía. En un momento me acuerdo que me di cuenta que me estaba divirtiendo con dos moscas. Había dos moscas que estaban como jugando y tipo iban y volvían y chocaban, viste, y, y como que y se, y, 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 y yo me di cuenta que era mi único entretenimiento, las dos moscas, no tenía nada más que las dos moscas, ¿entendés? Y qué divertidas que eran las dos moscas. Entonces, como que me di cuenta de un montón de cosas ahí adentro encerrado, llego a mi casa, después de ahí voy, encima llovía torrencialmente, me acuerdo, fue todo muy dramático ese día. Vuelvo a mi casa, así como vuelvo a mi casa, llego a mi casa, me quedo dormido, muerto, que no puedo día más de con mi vida, me levanto al otro día, voy al quincho de mi casa, agarro una hoja, ¡pra! escribí la letra toda en 10 minutos. Y escribí toda esa letra. Y en base a esa letra, que era un poema en realidad, no era una letra, era una canción, era un poema. Yo nunca había escrito nada de poesía, ni nada. O Se había escrito el, el, el anterior tema, pero hace pocos días, entendés, los escribí los dos muy seguidos. Y como que estaba, ¿viste? y dije, bueno, esto es un poema, no tiene música, no sé, y, y, y quedó esa letra que fue sagrada, no la cambié nunca más, no, la, no dije, no la modifico, es así, y la música la adapté a eso, y todo lo que sucedió después fue ahí. Fue a eso que vi en esa letra y lo que había vivido allá. Una locura. Esa esa canción es insuperable, la tengo en
0: el fondo de mi alma. Fue, fue un vómito lleno de emociones, sentimientos, sí, visiones, sí, experiencias, todo lo fue que cantaste. Bueno, no, una yo sigo insistiendo que eso, esa capacidad de observación bueno, capaz que en el stand-up también lo viste como nosotros, pero el teatro y el stand-up te, te enseñan a, a ver esa otra realidad atrás de la realidad, el famoso más allá de los ojos eh, del principito es esa vida que acaba de escribir.
2: Es que es una locura, porque es, viste, te enseñan a jugar un poco, ¿entendés? O sea, todo daba, todo daba para que esa visita sea tétrica, sea triste, sea. y como yo ya estaba pensando en que para algo me iba a servir, como yo ya estaba pensando en que eso iba a ser un aprendizaje más, que me iba a hacer ser lo que soy, generar lo que quiero generar. Yo me puse a jugar con las herramientas que tenía, estaba encerrado en una cárcel, amigo, estaba, hace, hace un mes había visto El Marginal, entendé, pregunté cosas de a mi primo, me respondió que es verdad, que es mentira, vi cosas, di, es una locura, después flashé que era una persona de que estaba encerrada, es una locura, o sea me puse a jugar dentro de un mundo que la gente va y se suele ir triste, y eso es lo más lindo de todo el arte. ¿entendés? Que te, 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 si vos vivís para el arte en definitiva, ahí la encontrás la felicidad, sin eso yo me muero.
1: Bueno, vamos a pasar al trayecto final del episodio. Son 10 eh, preguntas, más o menos, oraciones a completar, que la idea acá es que sea súper espontáneo. O sea, lo primero que se te ocurre es la respuesta correcta, no la pienses Perfecto. mucho, ¿sí? Perfecto. Perfecto, empiezo yo. ¿Qué te gustaría que toda la humanidad sepa? Cualquier cosa, ¿eh?
2: eh a, a respirar, a relajarse. Ok.
0: Bien, cuenta, cuenta, buenísimo. No, ¿En qué no podés parar de pensar?
2: En todo.
0: <risa> Bien.
1: Ok. Bien. ¿Lo que más extrañás de la pre-cuarentena es, o sea, del mundo prepandémico.
2: pandémico Pónale. Te tengo que decir, bueno, la la gente que murió o, o, la, o la salud de la gente que se infectó porque el resto a mí la verdad que me, me hizo bien así que eh, solamente eso
0: bien. vamos a una más rápida nombre que te hubiese gustado tener vos elegiste un nombre no, siempre hoy.
2: va a quedar muy 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 manija va a quedar muy quién te crees pero amo el team amo el nombre máximo máximo me parece nombrón nombrón <risa>
1: hay que cambiarte yo yo opino
2: Máximo, es tremendo
1: ¿Cómo te gustaría que sea La escena final de tu vida?
2: La escena final de mi... Sonriendo
1: Bueno
0: Bien, buena ¿Tu teoría conspirativa favorita?
2: ¿Mi teoría conspirativa favorita? No, yo no sé mucho de las teorías Porque para mí en un punto Todas las teorías son conspirativas ¿entendés? Hasta la persona que te dice algo Que supuestamente es verdad Ya es conspirativo como que ya todo es mentira. Sí. Eh, <risa> así que todas. Ahora yo venga al chico de que, no sé, una, Yo lo no de tipo peli, viste, que ahora como que ah, ese es el más bueno de todos. Y como que esa yo compro. El resto no, no sé. ¿Quién?
1: Probablemente nos ganaría Zen, ¿qué cosa? ¿Puede ser un juego o lo que
2: sea? No, en un show de stand-up les paso el trapo. ¿sí? <risa> ¿Sí? Seguro. <risa> te,
0: te vamos a invitar, te vamos a invitar. Uy, y vamos, boludo, ya que
2: tanto hablamos, boludo.
0: Es buena, es buena, es buena. Me gustó la respuesta. Algo que te cuesta admitir.
2: Algo que me cuesta admitir. Eh, mirá, me, me, me cuesta. Cuando Soy muy impulsivo, ¿viste? Y a veces es buenísimo, y a veces es, es, es una cagada. Y cuando soy impulsivo, siendo una cagada. Me cuesta admitir que me equivoqué y decir que soy impulsivo y, que, y pedir perdón. Posiblemente a la hora vengo y... Pero a veces te mando a la mierda y después, y después digo, ¿qué pero
0: tú? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Somos del mismo equipo. Lígate.
2: Eso, boludo, me repasa. ¿Dibujo
1: animado favorito de cuando
2: era chico? ¿Dibujo animado favorito de cuando era chico? Eh, uh, sabes que me, me enganché mucho al final de mi niñez con Kick Butowski?
0: ¿Miré? No,
2: no. Sí, me enganché. Es que... Me gusta mucho Kik Butowski. O sea, me parece un, es un tipazo, un rockero. Es buenísimo. Es buenísimo. Dale.
1: Si pudieras
2: comer una comida el resto de tu vida, ¿sería? Eh, fideos con crema y queso rallado Básicamente lo que hago en mi vida. En mi vida. O sea, básicamente me obligo a eso. Fideos. Yo amo los videos con crema y queso rallado amigo. No hay nada mejor que los videos con crema y queso rallado No, no sé es una A mí ¿no? me gusta. Nada, el lo mejor. Mirad
1: dijo que, que comería el resto de su
2: vida melón. O sea que tu, tu respuesta es un mismo
0: al alma, te puro. Melón. melón. Melón, melón. Nuestra profesora ¿También? Manuela Sainz, increíble. También depende
2: a qué, porque si yo, si yo te digo chocolate y me encantaría, pero por ahí vivo 20 años menos.
0: Claro, claro, claro. Fue, bueno, fue una respuesta inteligente, después se lo llega a escuchar el, el episodio, vas a ver el fundamento, que eso fue buenísimo. Ahora yo te pregunto la última. Supongamos que hay un decreto que prohíbe tu profesión, paréntesis, la que elijas, sos la única persona que puede defender a tu profesión, ¿cuáles serían tus argumentos? Valores, importancia, influencia que tienen, la necesidad que satisface, lo que sea. Le
1: explotó el cerebro, no, no.
2: Primero de nada, me siento capaz de ser el encargado de hacer esto, que es lo fundamental. Me siento capaz. Primero, me siento capaz. Segundo, les prometo hacer algo que nos represente a todos nosotros en un punto, a lo mayor que pueda. O sea, voy a tratar de que no sea algo mío lo que se cuide, sino que sea nuestro. Y a veces, obviamente, algunos no y otros sí, pero voy a hacer lo posible para que sea nuestro. Segundo. Y lo tercero, el tercer argumento
0: que te puedo tirar. ¿No nos dijiste qué profesión estás defendiendo?
2: Ah, no, es que me puse el arte. No, como,
0: en general,
1: sí, yo lo entiendo. arte,
0: ok, ok, si, arte.
2: Si a partir de ahora dicen no existe el mundo artístico. Pum, okay, desaparece porque no me sé una profesión, una sola no, no me sale. Está la tercera sería nada, inflarte un poquito, decirte: Mira, lo que te imaginas que va a suceder, multiplicarlo por dos. O sea, voy a dar el doble de lo que vos creas que yo tengo para dar, lo voy a dar por dos. Si no me dan la chance ahí, los cago a tiro a todos. No, ¿verdad? no, Juliet,
0: Juliet. <ríe> está buenísimo, Está buenísimo, está buenísimo.
1: Bueno, para terminar. Nos faltan dos preguntas. Una es, eh, el invitado anterior dejó una pregunta para el siguiente episodio, para el siguiente invitado que no sabe cuál es. Así que a vos te tocó la Gracias. de Manuela Saiz, nuestra profesora, que dice ¿Con quién tuviste fantasías sexuales que decís no da?
2: ¿Con quién tuve fantasías sexuales que digo no da? Yo creo que hace rato que todas mis fantasías sexuales digo da. No importa cuál sea o da. <risa> eh, si te digo una por ahí de pibito, de re pibito, que era como... Yo, olvidate, mi hermana empezó a llenar su cuarto de póster de Peter Lanzani. Yo me tuve que enamorar del Ari ¿entendés? Ah, Sin duda. En la cresta. Y si me decís ahora de quién tuve fantasías sexuales, que diría era papi, eras un pendejo, eras un asco, era con el Ari Espósito.
0: Está bien, Pero esa redada, hasta yo
1: le
0: di a mi hijo. Sí, sí, fuimos todos, todos. Sí, Estoy, pero. Queriendo
2: pero no sé boludo fue un enamoramiento medio viste medio raro sí, sí, medio sí, como entiendo. que me tenía que enamorar de Lali.
0: Hola. bueno mira te invitamos a que después de la entrevista de hoy pienses con qué duda te quedaste de vos mismo o sea qué te preguntarías a vos mismo qué te quedó picando en la cabeza algo sobre vos qué me preguntaría sí
2: esa me cuesta ¿eh?
0: qué te darías de tarea
2: me preguntaría me preguntaría por qué porque ¿viste? hablo, como que hablo siempre de ir hacia un lugar y, y querer cambiar las cosas, todo y me preguntaría ¿por qué? ¿Por qué tan? ¿Por qué? Okay.
0: Buenísimo. Me encantó, me encantó.
1: Bueno, te pido ahora que pienses una pregunta para el siguiente invitado. No digas la pregunta, la, nos la vas a decir cuando dejemos de grabar el episodio, pero pensala mientras nosotros vamos cerrando.
0: Con esa pregunta te invitamos a formar parte de nuestro siguiente episodio y decirte que esto fue todo por hoy. Y que estuvimos hablando con Mato Que dónde lo podemos encontrar a Mato Dónde podemos ver lo que hace
2: En todos lados, en todos lados Pone Mato, Mato, Juan, Masino Todo no grito y voy a estar ahí ¿Por qué? Porque hago todo Y el día de mañana voy a estar en más lugares Porque me van a interesar y lo voy a querer hacer qué sé yo, YouTube, Spotify, Instagram En todos lados, vos buscáis y, y aparece Me parece
1: hermoso esa respuesta bueno, gracias a Arroba eh, que todavía no, pero nos va a dar un regalo próximamente para nuestro invitado del día de hoy. Hace cosas dulces, ricas y lindas, así que le pueden ir a hablar. Nosotros somos Arroba Despojados Podcast en Instagram. Mi compañero es Arroba Matías
0: Y mi compañera es Arroba Flor, alemán, en Instagram. Gracias por escucharnos y nos oímos la próxima.